0: Ja, ich würde einfach sagen, ähm, ich, ich habe das Gefühl, die Jury weiß echte Kunst einfach nicht mehr zu schätzen. Hm. Und deswegen haben die es halt auch nicht mehr verdient, echte Kunst zu sehen. So. Ich glaube, wir sind halt darüber hinausgewachsen mittlerweile. Ich, also. ich meine, wenn die sich dafür wir ändert,
1: dagegen. Ja, wir haben uns anders entwickelt, wir haben An uns auch schöner, schöner
0: entwickelt. entwickelt. <lacht> ja. Also Filmklappe kannst du...
1: Oh. oh, hallo. Unsere äh, Felgen-Zuschauer.
0: <lacht> ja, den gleichen Joke hast du ja gestern auch schon in der, äh, im Stream äh, gebracht, den auch niemand versteht außer dir.
1: Ja, aber äh, das ist halt nur was für Onlyfans.
0: Man sieht, wir sind heute wieder super eingespielt, was Unterhaltung angeht. Ich habe keine Ahnung, mhm. wie viel von dem jetzt noch in die echte Folge reinkommt. Aber hier ist die elfte Folge, des Hanks Podcast. Kannst mit, du am Ende reinhauen? mir und er. Ja, mit mir und. Äh, ähm, Bygone Jin,
1: ja, sieht man auch im, im Stream.
0: 1999. Aber so, ich
1: finde da doch so eine ähnliche Frisur gehabt in äh, Silence. Ja, bestimmt. Ja. Ja. Meine Kamera ist immer so dunkel, irgendwie jetzt so jetzt ist es wieder hell. Lass mich so hin. Ja, ich vielleicht...
0: habe hab gerade, genau, ich sehe nur deine Silhouette einfach.
1: <lacht> genau, ich habe dich erwartet.
0: <lacht> also eine Katze auf dem, dem genau. Lap. Wir brauchen Was unbedingt Bild. Äh, war
1: nett, gut, war schön Nürnbergerisch, gut
0: hat das, hat das Katzencafé eigentlich noch offen gerade?
1: Keine Ahnung, also ich folge sie auf Social Media, auf Instagram und ich, ich meine da irgendwelche Fotos gesehen, haben, gesehen zu haben von Katzen, deswegen, ich weiß auch nicht, wie das so ist mit Katzen streicheln ob das erlaubt ist mhm. oder nicht, weil naja, ist halt so momentan und das ist auch drin, obwohl ich glaube, die haben auch draußen <lacht> draußen können sie die Katzen aber nicht rumlaufen lassen ähm, von daher weiß ich nicht kann ich jetzt nur schätzen. Okay. Kann man ja nachschauen theoretisch.
0: Ja, aber ist doch nicht so wichtig. In Wolfsburg hat jetzt übrigens so eine Rooftop-Bar aufgemacht. Hast du das vielleicht mitbekommen? Nee. Der auf dem Dach des äh, city galerie äh, park -Houses ist jetzt eine Bar. Mhm. Die hat aber nur offen, wenn es nicht regnet logischerweise.
1: Hm, schade.
0: Ja, Gibt es sonst irgendwas zu erzählen aus Nürnberg? Irgendwas Neues passiert, irgendwas Großartiges?
1: nichts, was ich jetzt hier in dem Podcast äh, weitertragen äh, muss. Also, ja, okay. keine Ahnung. Also du halt, endlich auch mal. Äh, what the fuck? Ähm,
0: Hätte ja sein können. Das ist was Privates, da werden wir noch nicht drüber reden im Podcast. Äh, was zum... <lacht> naja.
1: Ähm, Lassen wir das. Äh, ich habe ja schon letztes Mal erzählt, das war ja, als ich noch in Nürnberg war, wo ich übrigens mir dann hinterher im Zug die ja. Aufnahme angeschaut habe. Ja. Ähm, äh, angehört habe ein bisschen ja, Und ja, das ist ja. mir auch gefallen, wie, wie kacke Meine Video meine, meine Mikroqualität ist ähm, Weil ich da halt auch oh. ein anderes Mikro hatte Das war das ja, von das der da. Genau, das war von, der, von sing da hat man sich damals Zwei Mikros geholt, damit um man gegenseitig kämpfen kann Also singen kann, ähm, kann Mit den Mikros kämpfen Genau, und damit ich schätze mal, ich schätze mal damit man halt nicht seine eigene Stimme äh, Genau, wenn du, wenn du ein Mikro hast Dass du halt nicht gleichzeitig die andere Stimme aufnimmst Deswegen musst du es halt immer so nah an dein, dein, dein Maul Achso. halten hm. Ähm, weil wenn du weiter weg bist dann hört man einfach nichts mehr ähm, und äh, ja das war bei dem halt ähnlich weil es halt von dem Spiel ist von daher ähm, habe ich das halt äh, näher anhalten müssen wodurch man auch immer gehört hat wenn, man, wenn ich geatmet habe <lacht> ja,
0: ja aber ähm, also ich ich finde ich finde das hat nicht so sehr gestört wenn mir die ja. angehört, aber, aber dafür äh, sonst sonst ist...
1: mein, sonst mein Mikrofon hat echt immer ziemlich gut Mhm. Wo ich jetzt auch nicht das, das äh, allerbeste Mikro habe. Aber mhm. sonst äh, kriege ich das, also sagen die das auch auf dem Test auch sonst. Ähm, genau. Nee, ich weiß wir hatten damals so ein, äh, also das ganz normale We Sing. Oder war das We Sing Volume 2? Ich glaube, das war Volume 2. Und ähm, dazu noch äh, We Sing, die Robbie Williams Ausgabe. Mhm. Das war aber ganz cool, weil das halt Songs, waren die ich auch kannte. Und die anderen Songs das waren halt so keine Ahnung, die ich als Kind noch nicht kannte, sowas wie äh, 36 ja. Grad, so, das hm. weiß ich nicht. Ich ja, hab das, das ist schon als Kind wenig Pop gehört. Ähm, und äh, was war danach?
0: Schön ist es auf der Welt zu
1: sein und, und irgendwelche anderen Sachen auch noch. Aber. Das geht äh, so mit, ist das
0: diese Stimme in dem Song? Nein, 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 jetzt, ich, ich wollte es nicht so, so laut. So ist
1: ne? Ja, es ist so ein Kind,
0: schön ist es auf der Welt zu sein, wie gesagt, ja. äh, so, 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 so ein Stachelschwein. Und
1: ich weiß nicht, ob irgend so ein. Echter habe ich auch noch mit. So die Mittelstufen? Keine mhm. Ahnung. Ich und das mit
0: den Song on purpose angehört habe.
1: Naja, du singen so. halt. Ja, mhm. Wir hatten
0: damals auf, auf der PS2, hatten das Singstar einmal äh, eine Disney-Version, wo wir die Songs halt auch von kannten. Und dann halt äh, eine deutsche Pop-Song-Version, wo ich auch keinen Song von kannte. Da war dann so, ähm, Weinstur von echt war da drauf. Das war ein geiler Song der war geil, aber sonst halt sowas wie äh, Silbermond und äh, sowas in die Richtung. Hm. Das war das, ey, das ist 2000er gewesen,
1: von Sportfreunde Stiller äh, hatten die glaube das Geschenk oder so und das kannte ich damals halt noch nicht, das kenne ich also ich kenne den Song jetzt, aber ähm, das Geschenk. Mh, ich glaube, das hieß das Geschenk
0: oder so. Ist das der, der bekannteste Song, meinst du oder welch meinst
1: du? Nee, nee, von Sportfreunde Ach, nee, Stiller, tatsächlich ist der da, da, bekannteste ja äh, mit, mit ein
0: Kompliment. Mit, es ist, das ist der meistgestreamte Song. Ein, Kom ein Kompliment heißt, heißt der meistgestreamte, aber das Geschenk existiert tatsächlich. Ich dachte eben, du hast es mit einem Kompliment verwechselt, aber nee. es, ich kann den Song nicht.
1: Ich dachte, die hätten noch, ein, noch einen äh, Bekannteren gehabt.
0: Ne, die haben also... Ein Kompliment ist dieses... Äh, ich ich, ich weiß, dir, ich weiß. Da gibt es noch Applaus, Applaus, ist auch genau, bekannt, das ist nicht aber bekannt. Hat, nicht, hat weniger Streams als Spotify jedenfalls.
1: Aber haben die nicht auch diesen, diesen Fußball-Song gemacht?
0: -Song, ja, ja, aber der, hat, genau. der ist insgesamt nicht so, nicht so berühmt. Auch so.
1: Ich, kan, also ich kannte halt immer nur den und dann waren ja, sie halt ja. immer immer nochmal im Radio mit Applaus, Applaus und sonst kannte ich die halt eigentlich fast gar nicht.
0: Also machen eigentlich nicht schlechte Musik, aber die sind halt so One-Hit-Wonders sozusagen.
1: Hm. One-Hit-Wonders, so alle fünf Jahre haben die so einen Song.
0: <lacht> five, nee, also Five-Year-Hit-Wonder oder... Five hm. Keine Ahnung, ja.
1: Ja, sonst ist irgendwas passiert in, in Wolfsburg.
0: In Wolfsburg City ist, äh, glaube ich, sonst alles ruhig geblieben. Beziehungsweise von dem, was ich mitbekommen habe, ich bin ja super drin in diesem Nachtleben von, von Wolfsburg. Ich habe ja quasi meine Augen überall. Mhm. Nee, es ist, äh, ist glaube ich, alles, es ist nichts, nichts, nichts passiert eigentlich. Ähm, ich habe Project Cosmos zu Ende geguckt, habe ich aber letzte Woche schon. Ich habe nur vergessen, das im Podcast zu erwähnen. Mhm. Äh, und sehr empfehlenswert finde ich, wenn man sich an den an den -Ziel gewöhnt, dann kann er das also äh, ballert ballert heftig besonders das Ende und die vorletzte Folge kann ich auch empfehlen. Aber du, du hast noch andere Serien auf deiner Liste stehen. Ich schaue es mal Breaking noch mal kurz. Hm. Hm. Project habe ich zu Ende geguckt. Äh, morgen fahre ich nach Fehmarn. Das heißt, morgen nehme ich meine ähm, meine Woche frei sozusagen <lacht> nach der ganzen Arbeit, die ich hinter mir habe. Nee, weil du ja eine Woche in Nürnberg warst, ich fahre morgen eine Woche nach Fehmarn, deswegen weil das jetzt auch ein bisschen, äh, bisschen früher aufgezeichnet, mhm. also heute ist Donnerstag, die Folge kommt am Sonntag raus. Das hört sich so äh, an, als, als
1: würdest du es so aus, als Ausgleich machen, vor wegen Felix war jetzt eine Woche ja, in Nürnberg, deswegen das ich ist ja, dann muss ich ja jetzt nach Fehmarn fahren, na toll, <lacht> so, so fühlt sich das an.
0: <lacht> nee, nee, aber das äh, fahre ich mit meiner Schwester hin. Ich fahre tatsächlich alleine hin, weil meine Schwester schon seit gestern da ist. Mhm und äh, ich wollte halt noch zur Tanzschule, weil morgen wieder Tanzschule ist. Und äh, da wollte ich unbedingt hin und deswegen hat sie gesagt, okay, ich will also ich will meine Ferien nicht verschwenden sozusagen, also ihren Urlaub, den sie jetzt hat. Und deswegen fährt sie einfach alleine hin und ich, ich komme danach. und das wird aufregend, weil es dreieinhalb Stunden Fazit oder so. Ich noch nie so lange alleine gefahren bin, aber kann ich endlich mal wieder Podcasts nachholen. Nice. Die scrubs Podcast, die muss ich mal nachholen. Ist auf Englisch? Ja, der ist auf Englisch. Das ist ziemlich ziemlich geil. Ich habe jetzt einen Podcast gefunden, der heißt We Hate Movies und da sind so Filmleute, also Leute, die halt Filme feiern, so Leute wie wir halt, die, äh, die nehmen einfach nur so schlechte Filme auseinander, so <lacht> <lacht> Shrek 3 oder so. Ist
1: das ein schlechter Film gewesen, Shrek 3?
0: Äh, wird von Shrek-Fans als das schlechteste angesehen jedenfalls. Okay. Der zweite soll der beste, also einer der besten Animationsfilme überhaupt gewesen sein. Wusstest du, dass der erste Shrek den Oscar gewonnen hat? Der war der erste Film, der, der den Best Animated Feature Oscar gewonnen hat.
1: Hm. Ne, wusste ich nicht.
0: Tatsache, ja. Das finde ich auch interessant. Ich wusste nie, dass der kritisch auch gut angekommen ist. Ich dachte immer nur, das wäre ein Meme.
1: Ja, das ist so sowieso.
0: Hm. Ja, gute Kinderfilme. Gute, gute Kinderfilme. Gut, gut.
1: gut. Hm. Ja, es gibt ganz gute Kinderfilme, wo ich mir denke, okay, die kannst du ja als Erwachsener oder fast Erwachsener ziemlich gut anschauen und trotzdem hast du noch deinen Spaß, ohne dass du daneben sitzt und denkst, ja, also mit fünf hätte ich das vielleicht noch ein bisschen lustig gefunden, aber mit ja. sechs vielleicht nicht mehr. Äh, das hatte ich zum Beispiel mal mit dem Film, äh, mit dem einen biene Meyer film ähm, wie hieß denn der? Ein
0: Biene-Maja-Film, meinst du die diese aktuellen mhm,
1: das war 2018. Ähm, oh, ich
0: glaube, die Holi-Spiele oder so, ne? Ja, genau,
1: genau. Und das war der zweite ja. Teil sogar. Und ich habe den ersten nicht gesehen. Dann meinte meine Mutter nur so: Ja, schau mal, jetzt hat das Cinemax diese Aktion mit den 6 Euro und so. Und deine Schwester möchte den gucken. Also meine kleine Schwester. Und dann ähm, <lacht> sind wir. <lacht> Ach, die äh, ja, komm, schau, wie eine Maya. Äh, nee, nee. Dann, dann sind wir ins Kino gefahren und ähm, ja, dann habe ich da gesessen und habe mir immer gedacht, während des Films, okay, also das. Hätte man jetzt so und so machen können, dann wäre der Film mm. interessanter gewesen oder individueller auf jeden Fall, weil das war einfach ganz normal Kinderfilm, so wie so eine Folge von, von, von so einer Animationsserie von Meyer, wo man auch nicht viel Wert darauf legt, dass das äh, äh, sich abhebt von der Masse. Das war einfach komplett, komplett das Nachmache von, von den Hunger Games, nur halt in langweilig oh, oh, okay. und un, ohne brutal oder nicht ich Hunger würde ganz, Games, Ich würde ganz äh, sagen,
0: wie viele sind am Ende gestorben. <lacht>
1: Ja, so die Hälfte. Nee, nee. Aber die
0: Bienen wurden einfach massiv aufgespießt.
1: <lacht> das wäre das wär wieder geil das war gewesen. Ist. Aber da wäre es kein Kinderfilm mehr gewesen. Nee, nee, die mussten einfach, das war dieses klassische Klischee von wegen, okay, außenseiterteam team tritt bei diesen Honigspielen ja. an, wird letzter Platz und dann äh, zwischendurch schaffen die es dann auf den dritten oder sowas und am Ende schaffen sie den ersten. Also so komplett. Das ist
0: wirklich lame, wenn die sie wirklich auf den ersten schaffen. Die guten Filme machen so eine Story und packen sie dann am Ende auf den zweiten, weil es im Leben nicht ums Gewinn geht. Hm,
1: aber das ist mittlerweile auch schon zum Klischee geworden, finde ich. Ja, aber was ist mehr Klischee? Ja, also einfach mehr nicht Klischee mehr es die Filme Erste machen. werden. Ja, also dadurch, dadurch, dass es halt diese zwei Klischees gibt, ist es halt immer noch ein bisschen spannender, wer jetzt gewinnt. Und ich meine zumindest, dass sie dann am Ende gewonnen hat. Also, kann auch sein, dass ich da falsch liege, aber ich weiß nur, dass es dann darum ging, von wegen, ja, ähm... Dass die irgendwie äh, dann irgendwie disqualifiziert worden sind. Und dann ähm, hat sie aber irgendwas zugegeben, von wegen, ja, wir haben das und das gemacht und das war nicht so toll. Ja, diese Ehrlichkeit muss belohnt werden. Ich glaube, genau dieser Satz kam drin vor. Und dann hat, der, hat die Jury sich entschieden, die doch noch der, ähm, daran teilhaben zu lassen. Dann durften die dort trotzdem noch mitmachen. Aber es war so, äh, nee, bitte bringt das Ding. Also, e Ehrlichkeit ist was Tolles und soll auch belohnt werden, aber das passiert nicht. Ja. Also, da sollte man sich vor Gedanken machen vielleicht. Ähm, ja. Von daher... Äh, das Ding
0: ist halt, Kinder haben ja. geringe Ansprüche und die merken ja auch kaum, dass, was ein Film mit dir versucht oder sowas. Ne? Aber das dann so aus, auszunutzen und sich denken, ich brauche da sowieso nicht viel anzustellen in diesem Drehbuch, um die Kinder zu befriedigen, ist ja nicht, nicht wirklich... also Dafür arbeitet man nicht in der Branche. Sag ich so. mhm. ja. ich frage mich immer wieder, wie solche Filme da durchgewunken kommen und halt so... Filme von passionierten Filmemachern, also dass halt gute Filmemacher nicht ins, ins Business kommen, weil es zu so schwer ist, ins Business zu kommen. Es geht halt null um Talent.
1: Bei solchen Filmen, ja, wenn du dann halt einmal drin bist, dann kriegst du wahrscheinlich immer Aufträge und machst dann immer dieselben Filme. Schätze ich mal. Ich meine, du siehst ja oft diese Animationsfilme, wo dann steht, ähm, von den Machern, von Cappies Abenteuer und Cappies Abenteuer 2 <lacht> und Bilbo der Eskimo kommt jetzt Kappis Abenteuer 3. So, ach so, ich dachte, wow. das hätten die komplett ausgetauscht, so, weil die keinen Bock mehr auf die alten Writer hatten. Nee, nee. Die machen einfach mal denselben Leuten das weiter und dann, ich glaube, es ist wirklich irgendwas in Abenteuer, so irgendwie solche Fische. Und da haben die wirklich gesagt, Achtung, das ist von den Leuten, die es davor auch gemacht haben. Uh. Ja, das ist
0: nicht so überzeugend, so, ne? Und besonders. Ja. Wenn, man, wenn die Leute hinschreiben immer so von dem Team hinter, dann heißt das nicht mal immer irgendwie Regisseur oder Autor oder so, worum es ja eigentlich geht, sondern dann sind das meistens auch einfach nur die Geldgeber, die Produzenten, hm, so, die ja, ja nichts an dem kreativen Prozess beitragen, mehr oder weniger.
1: Weiß ich gar nicht, haben Produzenten nicht auch irgendwie einen kleinen Einfluss darauf, irgendwie von wegen, dass sie sich aussuchen dürfen, wer am Film mitmacht
0: und so? Ja, am Ende, am Ende haben sie, sind sie sowieso am längeren Hebel, weil der Film nicht passiert ohne die. Aber, äh, also, dass sie dann sagen, so, yo, da sieht irgendwie schlecht aus fürs Studio, mach das mal lieber nicht oder so. Mhm. Aber ich glaube halt, die Leute, die halt quasi from, äh, from scratch alles starten, dass da der Produzent halt nicht dabei ist sondern der halt nur Sachen anpasst, wie sie ihm gefallen. Was jetzt auch wieder so zynisch und fies klingt, aber was halt auch gut für den Film sein kann. So, es mhm. gibt ja auch gute Produzenten und nicht nur, <lacht> es, gibt nur es gibt
1: nur Scheiß Produzenten <lacht> <lacht> Also bei äh, also den
0: ganzen Produzenten, die ich in meinem Leben schon kennengelernt habe.
1: Genau, also da uh, waren alles. Wie viele Arschlöcher Arschlöche. dabei Das Ding ist, ähm, oftmals hörst du ja von Filmen wie zum Beispiel Justice League oder äh, Suicide Squad, dass die halt erst durch, ähm, durch die Nachbearbeitung und halt auch durch Executives und ähm, vom Produktionsstudio selbst, dass die daran noch äh, ganz viel rumgebastelt haben, wodurch der Film halt, oder die beiden Filme zum Beispiel jetzt, äh, scheiße geworden sind. Und ähm, das kann man gut verstehen, dass, dass dann Leute wie David Ayer, der, der Regisseur von Suicide Squad, dass der dann ähm, sauer ist und sagt, yo, äh, mein Film ist eigentlich viel geiler, als der, der jetzt im Kino lief. Und dann ja. möchte man mal halt die Version von denen sehen. Und manchmal vergisst man, dass es aber teilweise auch ähm, für einen Film gar nicht schlecht ist, dass man daran nochmal rumwerkelt. Ich glaube, bei Rock One war das so, dass äh, Gareth Edwards, glaube ich, sogar zwischendurch gefeuert wurde. Ich bin mir gerade unsicher. Aber irgendwas habe ich da mal gehört und dass sie in den Film auch nochmal zu 70% neu gedreht haben oder so? Nein, nicht 70%, das war bei Solo, glaube ich. Auf jeden Fall haben die ziemlich viel nochmal neu gedreht für Rock One und deswegen hast du auch Szenen im Trailer, wo die einfach überhaupt nicht vorkommen oder komplett anders. Also da, wo die da zum Beispiel mit den Plänen ähm, über den Strand laufen, das ist ja im Film zum Beispiel gar nicht gewesen. Es gab eine Szene von Darth Vader, die nicht im Film war, wo ich mir vorstellen könnte, dass das einfach nur ein Promomaterial war, was gedreht worden ist für den Trailer, mhm. weil es halt einfach nur ist, wie er sich umdreht. <lacht> ähm, mhm. Aber ähm, das heißt nicht immer so etwas Schlechtes, aber in vielen Fällen, die man so hört, bei comic zumindest, äh, ziemlich stark ja, in letzten Jahren. Ja,
0: bei Disney. Disney ist da ja immer... Also die hatten das bei, bei Star Wars jetzt schon
1: zweimal. Disney? Wieso Disney?
0: Disney hatte... Also Disney hat Star Wars ja gekauft. Nee, ich weiß, aber, aber äh, bei Star Wars war das doch nicht... Ähm, nee, bei, also nee, bei, bei Solo Ach so, vor allem. Achso, stimmt. Bei, bei Solo, stimmt. Das, da waren es ja Phil Lord und Chris Miller zunächst und die wurden dann... Also die haben sich dann wegen kreativer Differenzen getrennt. Dann, äh, bei Episode 9 war es ja quasi das gleiche mit Con Trevor. Ah, ja, äh, da haben wir vorher schon, genau. Ja. Und äh, bei Ant-Man mit Edgar Wright, der da, der, der, der schon seit seiner Jugend irgendwie oder so, an einem Drehbuch für Ant-Man geschrieben hat. Und das scheinbar auch ein sehr gutes Drehbuch ge gewesen sein soll, aber äh, dass Marvel das nicht haben wollte. Also, mhm. dass er, er ist angefangen hat daran zu arbeiten, auch mit seinem guten alten Kumpel Paul Rudd zusammen. Und, äh, dass, dass sie dann halt, äh, Peyton Reed dafür genommen haben und dabei diesen eher mittelmäßigen ant äh, rumgekriegt haben. Aber was ich fand so den eigentlich nicht schlecht, ja. aber ich, ich hätte so gerne Edgar Wright ant gesehen, das wäre so geil gewesen.
1: Ich, ich meine nur, dass bei Marvel zumindest, dass das, äh, teilweise ein bisschen anders aussieht, also zwei zum Beispiel bei, also ant ja, die, die, das kenne ich auch dahinter, aber ich würde Disney da nicht sofort, äh, da hätte ich jetzt nicht sofort dazu gezählt, weil die halt, ähm, bei anderen Filmen halt ziemlich viel kreativen äh, ähm, Spielraum gelassen haben. Also La The Last Jedi zum Beispiel haben die ja fast gar nichts mhm. gemacht. Aber ja, auch bei vielen Marvel-Filmen halt generell ähm, haben die ja gesagt, okay, das dürfen die Leute selber machen. Also wenn, wenn du das vergleichst mit, die, mit, mit DC, genau, bei, bei Guardians. Aber wenn du das vergleichst zum Beispiel mit DC, bei DC wurde der massiv eingeschnitten da in dem kreativen Prozess, mhm. also... Ähm, hat der Zack Snyder auch immer äh, gesagt, dass äh, oder wurde immer gesagt, dass er eine komplett andere Vision hat und alle, Leute, die am Film mitgearbeitet haben, vor allem der Schauspieler von Steppenwolf, der meinte, dass das, was er da im Kino gesehen hat, nicht das ist, wo, äh, was äh, was sie gedreht hatten. Also hm. dass das einfach komplett ähm, <lacht> äh, der der Vision von Zack Snyder ungerecht wird, weshalb die jetzt auch doch den äh, den Cut machen, obwohl noch nicht mal alle Filmszenen dafür gedreht worden waren. Also es fehlt eigentlich noch was. Aha. Noch ist, oder? Ich glaube nicht, weil es halt äh, durch also der Film ist generell jetzt schon ziemlich teuer, weil du die halt noch äh, Nachproduktion machen musst, äh, äh, Postproduktion meine ich. Ähm, aber dann nochmal die ganzen Stars zusammen zu bekommen, also Ben Affleck, ja. Henry Cavill, äh, Gary Gadot und so weiter und so fort. Äh, hier Fischer hieß der eine, glaube ich, äh, der Cyber gespielt hat und Esther Miller. Wie gesagt, die ganzen. Leute. Humor. Ich weiß gar nicht, wer, wer, wer äh, Darkseid spielt. Weil... Ich habe
0: ganz vergessen, dass das Cyborg in dem Film vorkam.
1: <lacht> ja, im in Sex ich in, in, in Seit dem
0: Kinorelease nicht gesehen, logischerweise. Ja, der
1: ist doch scheiße. Aber in Sex ja. Snyders äh, Version, was so? Ich glaube, da geht das Cyborg sogar der main protagonist. Also, weil der mhm. halt übel die interessante Geschichte dann halt auch hat. Und im, im Film von Joss Sweden ist er einfach so, ja, okay, ich habe jetzt meinen Vater gerettet und bin ein Roboter. Ende. also hm. Gerüchte okay. zu nach soll er sogar bis zu 90% neu, neu gedreht haben. Weiß man natürlich nicht. Wahrscheinlich auch ein bisschen eine hohe ziemlich hohe Zahl. Aber ich finde, bei so vielen Stellen merkt man, okay, das hat Sex Snyder nicht gemacht. Ein ja, paar Kameraeinstellungen, die hat man so von wegen, okay, das könnte Sex Snyder machen, aber das war so nee, nee. Zack Snyder würde nicht so eine Scheiße machen. Ähm, deswegen, ich hasse diesen Film...
0: Ja, schon schade. Besonders wenn man sich halt so lange darauf freut. Ja,
1: ich habe alle Trailer, ich gesuchte die Trailer. Also da habe ich wirklich, die haben glaube ich vier Trailer oder so rausgehauen zu dem Film. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mein Großeltern war. Und dann halt äh, am nächsten Tag wieder nach Wolfsburg gefahren bin und direkt mit dir ins Kino. Und davor mhm. äh, am Wochenende in den Nächten habe ich mir so oft diese Trailer reingezogen. Und dachte, ja nice. Und dann die Wochen davor kam jedes Jahr von, äh, jede, jede, jede Woche von ähm, dem ehemaligen Leben von CSB, äh, ein Video zu jeder Comicfigur, die vorkommt im Film. Also nicht zu jeder, aber zu den Main-Characters. Main, äh, und das war übel der Hype und dann einfach so krass enttäuscht. Also zu
0: jeder Figur, die im Film vorkommt. Was, hat, was steckt hinter Polizist 2?
1: <lacht> er kam das erste Mal in der Detective Comics Ausgabe 33 vor, im Panel 6.
0: Und da hat er gesagt, bleiben Sie stehen, Hände hoch.
1: Genau. Und er wurde sogar von dem Großvater... Nee, der, der Enkel von dem, der die Figur entworfen hat, spielt ihn jetzt in dem Film. Nee. Oh Gott, der Film ist so scheiße. Und Batman einfach lustig, er äh, wollte Batman lustig machen. Das ist so...
0: Oder so oh, war ja dieser Alte, ne, wo man sich so drüber lustig gemacht hat, dass er jetzt älter geworden ist, wo wo ihm dann irgendwie seinen Rückenweh getan hat, als er auf dem Boden lag oder so, oder? Das war doch... Ja, ich also,
1: glaube eine Szene von wegen, do you bleed? Hat er diese Szene nachgemacht. Das war richtig, ja, das war richtig, richtig, richtig cringe. Drin, fand ich. Genau. Ähm, ja. Und dann, und dann lässt er ihn, fällt er dann so hin und dann sagt er, oh, something is definitely bleeding. Also ja. das ist halt schon lustig, aber das kannst also. du doch nicht in einem ernst gemeinten Justice League bringen und vor allem nicht von Batman. Also die Figur ist einfach so ernst in Person also mhm. und hin und wieder crackt er mal ein paar Jokes, aber nicht auf seinen eigenen Kosten. Das passt nicht zu ihm. Das ist so, nee, das kannst du nicht bringen das hat sich mhm. ein gefühl wie batman und davor halt noch in batman wie superman war halt so der ultimative batman so wie in comics und dann noch einmal Tause. also ich hoffe ja, dass das der, ist, der ist
0: nicht so konsequent durchgezogen worden. daran ja. da sieht man halt dass so ein cinematic universe auch dick schief laufen kann nicht nur daran aber halt das, das ist ein schönen schön vergleich zu ziehen wie viel marvel eigentlich richtig gemacht hat mhm.
1: ja es ist auch ganz interessant dass also gut das äh, Intention war es noch nie, Marvel nachzumachen, aber mhm. dadurch, dass du halt Joss Whedon rangeholt hast, der halt die Avengers-Filme, die ersten beiden, gemacht hat, naja, kannst du schon erwarten, dass er dann damit fort Und der hat ja auch ja. Bocken äh, einen Bad-Girl-Film zu machen und aus dem ist auch nichts geworden, weil am Ende meinte ja, es war gar keine Idee da, äh, okay, also du hast an der ein halbes Jahr daran gearbeitet und dann kam dabei raus, du keine Idee hattest, okay. Dann gute Entscheidung, dass du gesagt hast, nee, ich will nicht. Ähm, ja, und es ist eigentlich total traurig, dass das alles so den Bach runtergeht, aber angeblich sollen sie ja noch an dem an Flash-Film arbeiten und so weiter. Ähm, da also, hätte ich übel Bock drauf. Ich, ich auch. Flash war
0: der beste Part an Justice League.
1: Ja, also, ich fand, äh, ja, Cyborg fand ich ein bisschen langweilig. Henry Cavill Superman war halt so, wenn er, weiß ich nicht, hat sich nicht so interessant angefühlt einfach an dem Film. Mhm. Ähm, war übel langweilig. Ben Affleck's Batman hat in dem Film auch komplett reingeschissen und geil gedauert. Wonder Woman war auch einfach nur da. Aber Aquaman war ja. ganz cool, hin und wieder mal. Aber ich glaube, dass der Solo-Film... Hast du eigentlich Aquaman gesehen? Hm?
0: Hast du eigentlich den Solo-Film von nee, dir gesehen, Aquaman?
1: Nee, auch nicht. Noch nicht.
0: Ich auch nicht. Ich habe darüber immer so gemischte Sachen gehört und ich weiß einfach nicht, was ich daraus ziehen soll. Deswegen sollte ich mir eigentlich mal angucken.
1: Hm. Also ich fand hier Shazam haben wir auch im Kino gesehen. Den fand ich ja ziemlich gut.
0: Ja. Ja, ähm, der, der zweitbeste aus dem DC-Universum bis jetzt gewesen.
1: Hm. Ja. Der
0: beste being Wonder Woman.
1: Ja, der Wonder Woman war echt gut. Da äh, habe ich, wo ich auch überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass er. Gut, also ich finde, aber bei Wonder Woman hättest du die letzte Szene streichen können. Also die, also nicht die allerletzte, sondern die, die große Kampfsequenz hättest du einfach streichen können und dann wäre der Film so richtig gut gewesen, weil mhm. er dann auch äh, halt gezeigt hätte, worum es halt wirklich geht. Also so die ganze Zeit, ja, Menschen sind böse und die will es nicht verstehen. Und am Ende muss sie zur Realisation, äh, Realisation, Realisation. Realisierung. Sie am Ende muss sie realisieren, dass. Äh, dass sie da falsch lag und dass es halt wirklich böse Menschen gibt und dass man nicht einfach alles auf Götter schieben kann. Und auf einmal kommt da ein Gott. Ja. Sie besiegt hin und alles ist Stimmt, gut. Da haben
0: wir ja, da haben wir schon mal drüber geredet. Der Charakter-Arc einfach komplett hingeworfen.
1: <lacht> ja, voll traurig, aber der Film war bis dahin eigentlich ziemlich gut. Voll nice. Äh, auch von, von der von den Sequenzen her. Von dem Film, es hat einer mal gesagt, ähm, der Film fühlt sich so an, als wäre es. Der fühlt sich mehr in dem Universe äh, angesiedelt an als Batman wie Superman und, mhm. und Man of Steel. Der hat seinen Stil richtig, äh, richtig gut genutzt und äh, established. Ja. Ähm, von daher freue ich mich auch schon auf Wonder Woman 2, weil der auch wieder von Patty Jenkins ist. Ähm,
0: hm. Wonder Woman 1984. Ja, genau. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich weiß aber nicht so ganz, was ich mit Chris Pine anfangen soll, weil der ja auch wieder mitspielt ja, auch das macht ist auch alles wieder ein bisschen gestorben. kaputt. <lacht> naja... Also, ja, keine Ahnung.
1: Aber es gibt noch Aber, andere Filme.
0: Genau. Ich habe übrigens, was ich noch kurz mit dir teilen wollte, habe ich mir gestern einen neuen, also keinen neuen, einen Film von 2010 angeguckt, der mir auf Netflix vorgeschlagen wurde. Hm. Dieser heißt äh, Dinner für Spinner auf Deutsch. Mhm. Auf Englisch heißt er Dinner vor Schmacks. Und da, das gibt schon mal einen Pluspunkt für die Übersetzung, weil im Deutschen ein Reim drin ist und im Englischen nicht. Und da spielen Paul Rudd und Steve Carell die beiden Hauptrollen. Der, der Plot ist eigentlich ziemlich hinfällig, das ist halt eine dumme, billige Komödie an sich. Aber Steve Carell ist so, also das ist der für Leute, die ihn nicht kennen, das ist der Typ, der in The Office, also in, in der US-Version von The Office, äh, die den Protagonisten sozusagen spielt. Das und und den, no!
1: und no! genau äh, und den Dingens in ähm, Bruce
0: mächtig wo der auch richtig bekannt ist, glaube ich ja nee, Bruce hat ja Jim Carrey gespielt, er hat ja den, den Reporter genau, Evan gespielt, genau. der hat einen später auch einen eigenen Spin-Off <lacht> da, das Evan allmächtig, ja, genial. Und der hat aber auch Ernst Rollen gespielt, der hat zum Beispiel in Little Miss Sunshine mitgespielt. Naja, auf jeden Fall ähm, ging es dann darum, dass äh, Tim, der von Paul Rudd gespielt wird, der hat... Äh, der ist in seinem so Job und der braucht nach einer, braucht eine Aufstiegmöglichkeit. Ich kann mich nicht mal an alles erinnern, weil ich dicht war, als ich mir den angeguckt habe. Aber <lacht> er braucht eine Aufstiegsmöglichkeit und äh, dann gibt es da immer ein Dinner von den Leuten, die da in, der, in dem Office arbeiten und jeder soll immer einen Idiot mitbringen, worüber die sich dann lustig machen können und am Ende wird ein Gewinner ausgesucht sozusagen. Die nennen das zwar immer Dinner for Winner, aber eigentlich ist es halt ein Dinner für Idioten sozusagen. Und irgendwann, also Tim war eigentlich dagegen, aber er findet dann irgendwann auf der Straße diesen Barry, der als, als äh, ähm, als Hobby hat äh, Mäuse, also äh, irgendwie so Mausfiguren zu basteln und so Hüte aufzusetzen und dann so historische Szenen nachzustellen oder so. Und dann hat er einen Vortrag gehalten über Dreamer, so von wegen Benjamin Franklin, You Was a Dreamer oder sowas, ne? mhm. Und dann, ähm, dann, als er Tim, Tim trifft, äh, Tim hat ihn angefangen mit seinem Auto und... Ähm, ja, aus Versehen. Also, der war auf der Straße, hat nicht drauf geachtet und so. Und ach, dann, ach so, äh, ich
1: dachte, er hat den extra <lacht> Dann ist ja
0: okay. <lacht> <lacht> Aber äh, Barry hat dann, hat dann davon von seinem Dings erzählt und dann so. Ähm, <lacht> da, das, da musste ich laut lachen, das passiert auch sehr selten. Da hat er gesagt: You know, like John, John Lennon used to say: You may say I'm a dreamer, but I'm not. <lacht> <lacht> das fand ich super lustig, weil das hat John Lennon wirklich gesagt. I'm not the
1: only one, sagt er aber.
0: <lacht> ja, er hatte, hatte ihn dann korrigiert, das wurde später nochmal aufgegriffen, aber ich fand das super. Weißt du, er ist so total selbstbewusst gewesen in diesem Satz, so von wegen, like John Lennon used to say, you may say I'm a dreamer, but I'm not.
1: Das war auch immer bei, ähm, da wurde Billy, Billy Joel immer drauf, ähm, Reduziert auf die eine Zeile in Just the Way You Are, die Song, der ja berühmt geworden ist. Ähm, da fängt es an mit Don't go changing, to try and please me. Und alle sagen immer hm. Don't go changing. Aha, du willst also nicht, dass dass die sich jetzt ja. ändert oder was? Also, ja, na, to try and please me. Also <lacht> voll viel ja, Sachen so, so
0: Kontext zu reißen, dadurch kann man ganz schnell andere Sachen groß machen. Ja, genau. Steve Carey hat mich in dem Film irgendwie vom, vom Stil her sehr an Otto erinnert. Einfach vom, von der Komödie her, er hat mich sehr zum Lachen gebracht in dem Fall. Da waren viele Komö komödiantische Genies am Werk in dem Film. Äh, aber es ist jetzt, nichts, ist jetzt nur, eine, nur eine einfache Komödie gewesen. so Nichts, nichts künstlich Wertvolles, aber sehr unterhaltsam gewesen. Hm. Was ist auch sehr unterhaltsam? Children of Men. <lacht> ja. Ich wollte jetzt eigentlich irgendwie sowas wie, äh, weiß ich nicht ja es wäre wieder zu versaut gewesen lecker es wäre wieder zu Erik gewesen was auch so Teil zum Geschlechtsverkehr aus Geschlechtsverkehr kommen Kinder wo kommen keine Men.
1: Spoiler
0: ja. nee das ist ja die, Grund, die Grundthematik des Films also wir haben jetzt auch schon wieder perfekt den Cut gemacht bei einer halben Stunde zu, zu dem Film der Woche Children of Men ich habe ihn mhm. diesmal ausgesucht weil er schon länger auf meiner Netflix Liste war ich wusste recht, dass ähm, auch nicht was er äh, ja, der ist schon wieder mal nicht da gewesen und dann wieder da gewesen und so auf Netflix. Da Geht er wieder auf die und Liste er ist von,
1: hm? geht, geht er danach wieder auf die Liste, also wenn du ihn auf deine ja, Liste ja. packst, dann ist er weg, dann kommt er wieder drauf, dann ist er immer noch auf deiner Liste.
0: Dann ist er immer noch da. Oh, nice. Das ist eine sehr interessante Mechanic, finde ich. Ähm, und er ist von Alfonso Cuaron. Mhm. Ähm, Regisseur, der auch Gravity gemacht hat, wofür glaube ich Best Picture gewonnen hat, wenn ich mich nicht täusche. Und jüngst Roma.
1: Trauma, und äh, The Revenant Roma. hat er gemacht, glaube ich, und Birdman, oder? Nee,
0: nope. Was? <lacht> That's racist. <lacht>
1: ja, er hat das ja von Zocoron
0: gemacht? Äh, der ist von Alejandro gonzález Ah, von stimmt,
1: von Inarito, ja, Mist. Der
0: der, der hat, aber das, interessanterweise habe ich mir äh, vorhin mal angeguckt, der D.O.P., der, der Kameramann von äh, Children of Men, und Gravity war der gleiche wie in Birdman und ah, da, ja. Revenant. Also das Ding, also äh, Alfonso Cuaron ist genauso wie Guillermo del Toro und äh, ähm, Alejandro González Signorito äh, Mexikaner und das ist halt sehr wichtig, dass die halt so einen großen äh, so große Aufmerksamkeit kriegen, um mal halt zu beweisen, dass nicht nur die Leute, die aus Hollywood kommen, äh, so gute Filme machen können, so, ne? Und deswegen ich finde auch absolut äh, zu recht er, kriegt er so viel Aufmerksamkeit. Oder, naja, beziehungsweise, ich sag mal so viel, ich habe Gravity nicht gesehen, ich habe Roma gesehen und ich fand ihn unfassbar langweilig. Mhm. <lacht> ähm, und habe da halt einfach nicht die äh, das gesehen, was andere in ihm gesehen haben scheinbar. Äh, und ja, Gravity hat ja, nee, Gravity hat beste Regie und besten Schnitt gekriegt, aber nicht bester Film. Ähm... Ja, aber die Filme von Guillermo del Toro, die er gemacht hat, und die Filme von Alejandro gonzález Iñárritu, beziehungsweise ähm, habe ich hier auch Revenant nicht gesehen, aber die sind auch, also die kriegen auch äh, absolut zu Recht so ein so eine Aufmerksamkeit.
1: Und so wie Hate.
0: Alef äh, Alfonso Cuaron war übrigens auch Produzent bei Pans Labyrinth, welcher ja von Guillermo Del Toro ist. Ach, und weißt du, was Al äh, Alfonso Cuaron noch gemacht hat?
1: Äh, uh, Modern Love. So wie er vorgeschlagen.
0: Äh, die, viele sagen, es ist der beste Harry Potter Film. Der Gefangene von Azkaban. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Wird geführt.
1: nie geführt. Und Ist, er auch,
0: <lacht> <lacht> ist er auch das erste Mal im größeren Publikum tatsächlich. Ähm, äh, ja, ist er tatsächlich. Äh, hat er aufmerksamkeit gekriegt. Und er hat auch Children of Man gemacht im Jahr 2006. Ist, ich, äh, 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 mit... Uh, Clive Owen in der Hauptrolle, dann uh, Julian Moore und wer mich sehr überrascht hat. Uh, Michael Caine. Michael Caine. Der <lacht> das, genau. war, das war doch,
1: das war die geilste Rolle im ganzen Film.
0: Das war genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist auch mal wieder ein Klassiker gewesen, egal welchen Film du guckst, nach 20 Minuten guck dich auf einmal Michael Caine an. Ich <lacht> hab auch nicht gewusst, da ähm. drin
1: so, ist. So, warte mal, das ist nicht John Lennon in alt, das ist Michael Caine.
0: <lacht> ja. Oh, ist mir auch später aufgefallen, ich bin gerade auf mein Kabel getreten. Ich hoffe, ich höre dich noch. Hallo? Hallo? Also, okay, gut, ich höre dich noch. Höre dich ja, ähm, und Michael kane hat eine unfassbar geile Rolle in dem Film gehabt. Ich habe, und auch eine sehr untypische kane rolle finde ich. Sonst mm. ist er ja immer so dieser, dieser britische Gentleman, der irgendwie über allen steht oder so ja. und irgendwie so, so ein bisschen gebildet ist und sowas. Und hier war jetzt einfach so ein Kiffer, der die Leute dazu bringt, nach einem Joint zu husten. <lacht> und so, ja, Strawberry Cuff. Mega cool. Mega Finger.
1: Cool. Das hat er richtig gut gemacht.
0: Ich habe mir den Film angeguckt und also wir haben ihn beide gerade eben erst angeschaut mehr oder weniger ja. und ich habe mir gedacht ähm, so als ich so weiß nicht eine halbe Stunde drin war oder so habe ich mir gedacht Felix wird diesen Film lieben. Ja, das war auch so. Ja. Komplett. Dachte ich mir schon. Zum einen ist er ist eine Dystopie, mhm. die äh, die halt der finde ich unfassbar authentisch. Und, und konsequent dargestellt wurde, diese dystopische Welt und so, dieses Chaos, was da was da gezeigt wurde, die ganze Prämisse, die der Film bietet, können wir ja auch gleich nochmal mal drauf zurückkommen und zum anderen ähm, hat der, der Protagonist einfach was sehr, was sehr besonderes, finde ich irgendwie. Und der hat mich so allgemein hat er mich ein bisschen, ich weiß, der, der Vergleich hinkt, aber ein bisschen an Blade Runner erinnert mit Rick Deckard als als Protagonist, ja. was diese dieses sehr typische Charisma, welches Harrison Ford getragen hat und hier jetzt halt äh, Clive Owen. Hm. Ja. Und ich war ein Riesenfan von seinem Mantel, weil er ja, so einen langen Trenchcoat cool. getragen hat. Und der die ganze Zeit so im, im Wind äh, äh, so geweht ist wie so ein Cape. Das war übel cool.
1: Auch so die Szene, wo, glaube ich, dann so über das hohe Gras geht und dann der, das Cape äh, sozusagen ja. ähm, schweift so über das über das hohe Gras. Das war richtig gut mhm. gemacht und das sah richtig cool aus. Also ich will das auch haben, aber. Ich glaube, mir so sowas nicht stehen, weil meine Beine zu dünn sind. <lacht> no. Aber der, ich sehe gerade auf einem DB hat er nur 7,9. Ich dachte, das ist so ein Kandidat für so, keine Ahnung, 8,5 oder so, weil der halt echt übel, übel geil ist. Ähm, ja. Und einem äh, DB auf solchen mit ziemlich viele Sterne gibt.
0: Äh, ich dachte auch, ich muss auch sagen, dass mir der halt, also weil ich von Quaron als einen... Äh eher langsamen Filmemacher verstehe, so wie, wie man es in Roma gesehen hat, du hast Roma nicht gesehen. Nee. Ähm, äh, dachte ich, dass der vielleicht ein bisschen langweilig wird oder so, weil der hat wirklich eine sehr äh, ein sehr unterhaltsames ja. Verständnis von Spannung. Das packt. Und äh, lässt dann halt nicht los. So. Und er, also auf, auf Letterbox ist er bei 4,2. Der ist auf Platz 141 von den Letterbox Top 250.
1: Hm. Hier weiß ich bei allen, die B kommen, es auch, auch so eine Dingens, ne? So eine Liste.
0: Ja, so eine Top-Liste, glaube ich. Ah, ja.
1: finde ich aber gerade nicht. Baby Diego!
0: Ich fand den, den Einstieg sehr clever. Hm. Weil zum einen war es halt so, du hast quasi eine ne Jahreszahl gekriegt, wo wir uns gerade befinden ohne zu sagen ohne das als Texteinblendung zu benutzen oder so, sondern quasi es war als Teil einer Randinfo der erste also das erste was man sieht in dem Film ist quasi ein Bericht darüber dass der äh, jüngste Mensch auf dem Planeten gestorben ist mit 18 Jahren im Jahr 2027 wenn ich mich nicht täusche
1: äh, ja genau
0: ja und dadurch wissen wir hey es ist 2027 und die erste Szene also äh, ähm, man sieht dann quasi ein Café wo man äh, wo der Character Theo, dann also Theo, <lacht> dann reinkommt und einen Kaffee bestellt, während alle anderen total schockiert sehen, fuck, Baby Diego ist tot. So, der jüngste Mensch überhaupt. Mm. Und das fand ich allgemein schon mal eine sauinteressante Idee, zu sagen, okay, der jüngste Mensch auf dem Planeten ändert sich bei uns alle zwei Minuten. Es gibt alle zwei Minuten wird einmal der jüngste Mensch auf dem Planeten geboren Jeder von uns war einmal der jüngste Mensch auf dem Planeten. Mm, stimmt, ja. ja. Es ist auch krass darüber nachzudenken, aber da ist es halt wirklich so, die Prämisse des Films ist ja, wir haben quasi eine Dystopie, in der irgendwie äh, eine Unfruchtbarkeit, ähm, also jeder Mensch unfruchtbar ist sozusagen und keine neuen Kinder äh, geboren werden. Und da ist halt der jüngste Mensch ein, eine Prominenz, so, der, der ist halt was Wichtiges, einfach weil er der letzte Mensch ist, der geboren wurde. Hm. Ähm, und das fand ich halt dann, dann ziemlich interessant. Auch wenn Baby Diego ja schon mal so ein, so ein ziemliches Arschloch war.
1: Ja. Wieso, der hat einfach nur gesagt, dass er kein, kein Autogramm geben möchte.
0: Äh, der Hat doch hat er den nicht auch irgendwie angespuckt oder so? Ich glaube, das war's und Und auch äh, Theo hat dann halt später selber mal gesagt, er war ja ein ziemliches Arschloch. Ach so. Ich
1: weiß ich nicht, kann, kann gut sein. Ich weiß nur, ähm, ja. das war ja irgendwie auch ein... Äh, ähm, in, in Kombination mit äh, 2008 kam dann diese, diese diese Pest oder so, äh, Flu-Grippewelle, äh, ja. so Pandemie. Ja. Dachte mir so, lol. Genau. Ähm,
0: das war auch interessant, ja. Und
1: ich habe überlegt, ob das irgendwie im Film noch established wird, dass das, also ist leicht spoilern eigentlich schon, aber nur so fürs kleine Detail, ob das äh, diese Unfruchtbarkeit durch diese äh, Grippe ausgelöst wurde. Ähm, hm. habe ich so überlegt, okay, sind Leute schon wieder schwanger geworden, die, das, die den neuen Virus hatten aber, ähm, <lacht> ist ja lustig zu sehen ähm, aber natürlich nicht, Aber ähm, ich äh, aber weiß ich, das wurde leider nie erklärt warum, also, ja, und ähm, das
0: habe ich mich auch gewundert, ich, so, es wurde nur mal kurz, kurz wurde auf die Origin von der Story sozusagen eingegangen, genau. also als die, die Hebamme erzählt hat, wie das passiert ist und wie die es bemerkt haben und so was ich auch ziemlich interessant finde ähm, aber halt nie tatsächlich, wie es zustande gekommen ist no. und warum. So. Vor allem, weil man ja auch gesehen hat, dass es im, im Tierreich nicht der Fall ist. Man hat ja einmal eine ganz kleine Katze gesehen, oh ja, die offensichtlich jünger als 18 Jahre alt ist. So. Und die, der Hund, der am Ende auch immer wieder dabei war, der ist auch, also der sah ja auf jeden Fall jünger aus. Bei Hunden weiß ich jetzt nicht, aber es war auf jeden Fall eine kleine Babykatze. So. Hm. Deswegen im, im Tierreich ist es nicht so, aber im, im, also bei den Menschen ist es auf einmal so. Und man weiß halt einfach nicht, wieso. No. Aber es ist ja eigentlich auch nicht, nicht wirklich so. Also es gibt ja immer noch Hoffnung,
1: ja so, ist, sozusagen. Aber das, deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass, dass diese dass die Fra, äh, schwarze Frau, ähm, dass sie irgendwie nicht davon von der ja, genau, so, genau. Äh, dass sie von der von der Pandemie ich nichts mitbekommen hatten, deswegen halt ein Kind gebären können, konnte. Ah. War okay. jetzt meine Theorie dann, aber ähm, natürlich hat, das, hat nicht jeder diese Grippe bekommen.
0: Ja eben. Das müsste ja heißen, dass es das halt also das ist legit sieben Milliarden Menschen befallen. Also das ist ja irgendwie ja weiß ich nicht aber gibt es bestimmt Menschen die sich mit sowas auseinandersetzen also mit dem auseinand und ich musste sogar also am Ende des
1: Films musste ich, äh, muss ich äh, googeln was äh, Human Project überhaupt ist ich habe überhaupt nicht verstanden was es ist
0: Ding? ist das ein Ding
1: ja das ist ein Forschungszentrum das, ähm, das würde so. auch noch Sinn machen jetzt weil die hat, der hat doch einmal diesen Witz erzählt Michael Caine ähm, mit dem von wegen in the Human Project und dann hat er ihn unterbrochen von dem du Dopst an den Scheiß und so ähm, mm. Eigentlich ziemlich nice, nice Worldbuilding. Ähm, dann hat er gesagt mit diesem von wegen, ja und ähm, wie kam was, was denkst du, woran liegt das? Und ich musste auf den Witz dann wirklich ein bisschen lachen. Ähm, von wegen, äh, ja, am Ende, äh, ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber dieser Storch, der schmeckt echt lecker. <lacht> das war richtig gut. Ich habe auch auf Englisch geschaut. Ähm, ja, ich auch. Muss ich gucken, Stork? Was heißt denn Stork? Ah, Storch, lol! Ähm, das war ich gut. Die Human Project, ich kann nochmal suchen. Ich meine, das ist aus New York, so ein äh, Forschungsinstitut. Human Project. Ähm, und The Human Project, New York. Also ja, das ist anscheinend so ein Forschungszentrum. Irgendwas mit Wissenschaft und Kindern. Äh, saving so. the solving the puzzle to a better, longer life. Genau. Hm. Aber ich habe das nicht ganz verstanden, wie die, wieso die dann mit dem Schiff dann da langkommen sollten und wer das so macht. Ich habe
0: so viele Sachen nicht verstanden. Ich habe eigentlich an sich, ich habe auch nie verstanden, wer gegen wen gekämpft hat, warum jetzt wer auf was geschossen hat. Ich habe nur verstanden, dass Flüchtlinge scheinbar, also das Spiel in Großbritannien hm. und, Groß, äh, und Britannien mag Einfach keine Flüchtlinge. Ich weiß auch nicht, wieso. Was sollen, Vor allem, wenn wenn äh, kein Mensch mehr geboren wird und die Menschheit am Aussterben ist, was ist das Problem mit Flüchtlingen? So, äh, das lag und aber daran,
1: dass der Rest des Planeten so gut wie unbewohnbar war. Das ist der einzige safe Ort. Ach so, hat. das heißt,
0: der gesamte Planet bündelt sich dann quasi auf Großbritannien. Nee, das
1: ist das haben die doch in, der, in diesem, diesem äh, im Fernsehen gezeigt. dass Die äh, haben die ganzen Großstädte gezeigt. Berlin, Hongkong, äh, um, New York und so, dass da irgendwie, weiß nicht, Atombomben oder irgendwas, irgendwas ist da auf jeden Fall ganz groß gewesen, dass man da nicht mehr wohnen kann. Um, und dann haben die auch gesagt, äh, dachte, only in Europa England, you are safe und sowas. Und dass man wahrscheinlich nicht reisen soll oder so. Und äh, deswegen kommen wahrscheinlich so viele Flüchtlinge, weil da hast du ja auch da waren dann irgendwie auch ein paar Deutsche. Also einmal war, gleich am Anfang war diese Frau, die meinte von wegen, ich bin jetzt hier
0: eingeschlossen mit diesem Schwarzen.
1: Und ja. äh, dann in diesem Bus, glaube ich, war auch nochmal so eine alte Frau. Also, Essen, ja. ich habe Hunger. Hunger.
0: Wirklich Hunger. Ich finde das immer so interessant, wenn Deutsche in äh, englischen Filmen vorkommen <lacht> und dann wirklich äh, so einen richtig unrealistischen deutschen Akzent haben. Wie viel hat es gekostet oder wie viel hat es gekostet, eine um deutsche Schauspielerin dazu zu holen? So? Hm. Ich meine... Ich meine, das ist ja Schauspielerei. Du musst ja nicht immer das spielen, was du wirklich bist, aber bei Sprachen, bei Akzenten fällt es halt deutlich auf. Ja, für,
1: so. die, für die Einheimischen auf jeden Fall. Ja, eben. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, eigentlich hat sich das für mich relativ überzeugend angehört. Ähm, ja, in stimmt. dem Fall. Es also waren noch nur zwei Schauspieler, oder vielleicht war es sogar dieselbe, weil halt eine alte Dame.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> mhm. Ja, ähm, und ich fand das sehr lächerlich. Also muss ich ein bisschen Lus äh, lachen, muss ich ein bisschen lusten. <lacht> äh, nein, äh, muss ich ein bisschen lachen, als ähm, eine sehr ernste, eine sehr spannende Szene im Film vorkam. Und äh, da dann so eine Demonstration oder was das war von den Islamisten, die dann ganz laut Allahu Akbar gerufen haben mhm. und diese Flaggen dabei und so. Und einer dann auf so einem richtig übertrieben hübschen weißen Schimmel dann durchgeritten ist durch die Menge. Das war nicht ist war mir aufgefallen. Nee, ich, war, ich fand das super lustig. Also, alles dreckig, alles am zusammen, äh, Zusammenfallen. und Da ist das ein, so ein total reiner weißer Schild. kommt Schirm, Jesus und reitet. Das war bestimmt ein Symbol für irgendwas. Für Reinheit. War, weiß ich nicht. Bullshit. Aber
1: das mit der Katze-Film hat auch das ist halt übel schlau gemacht. Stimmt. Ja. Der Film ist generell übel übe gut. Also.
0: Da hab ich mir auch gedacht, was, was bringt mir jetzt dieser Shot von dieser Katze? Und da ist mir aufgefallen, ach so, das ist Storytelling, was da gerade passiert, von mm. oh, meiner
1: Ja. Hm. Aber ich fand auch den, den Protagonisten ziemlich. Also generell, die Charaktere in dem Film haben mich nicht, nicht so abgefuckt, wie ich gedacht hätte, weil ähm, ja. oftmals gibt es dieses Klischee von, äh, von dem, dem oder die Ausländerin, ähm, die einfach da sind und kein, kein, äh, die Sprache einfach nicht beherrscht und dann immer so hilflos in der Ecke rumsitzt und dann einmal einen großen mhm. Moment hat und was Großes zeigt. Und der Film hat, glaube ich, das gewusst, dass es das dieses Klischee gibt. Und weißt mhm. du, die erste Szene, wo dann äh, die Frau, also die, die äh, schwangere Frau vorkam, steigen die so in diesen Truck ein, er schaut sie an, was glotzt so, <lacht> so richtig ja. gut. Ähm, äh, und die ist ja echt faustik hinter den Ohren und äh, deswegen, ich, ich fand es auch übel nice, diese ganze Charakterkonstellation, äh, äh, Charakter genau. Ähm, mhm. Und es hat sich nie uns angefühlt, als wäre es irgendwie fucking nervig. Und wenn eine Figur anfang, anfang, äh, angefangen hat, nervig zu werden, dann <lacht> wurde sie rausgenommen. <lacht> das habe ich richtig gut gemacht. So, mit mit äh, dieser einen, ähm, die dann aus dem Bus gezogen wurde, die auch zu den, den Ja, oh
0: mein Gott, ja, diese Christin, diese christliche Hebamme sozusagen. Und dann dieser glaub, andere glaub, Typ, der
1: Sid, genau, ist. Sid, der dann ja, einfach mal richtig mh. brutal wurde und ich habe nicht ganz verstanden, warum die jetzt gegen ihn waren, ob der das irgendwie... Ich, hab,
0: wollte. ich Siehst du, genau das ist halt das Ding, ich habe es gar nicht auf einmal... Ich weiß nicht, wer... Ich, keine Ahnung, wer gut und wer böse ist in diesem Film. War Luke böse?
1: Luke war der... Der äh, der Dunkle dunkle
0: von fisches oder wie die hießen, diese diese Terrororganisation. Achso,
1: ähm, naja, der war halt... Er hat ja gesagt, dass er irgendwie das Kind doch zur Welt bringen möchte und alles, aber in Wirklichkeit war er damit äh, auch für den Tod verantwortlich von... Ähm, von der Frau. Ah, die wir jetzt nicht spoilern wollen. Okay. Ähm, ja. Und.
0: Der wurde der übrigens gespielt von Chivetel Edge of War? Ja, irgendwie Der so. den, die Hauptrolle in 12 Years of Slave gespielt hat und den einen aus Doctor Strange.
1: Stimmt, und hat er nicht auch bei. Nee, nee, das war wir anders? Ah, nee, das war bei, äh, bei Catwoman, genau. Da gab es nämlich einen, der hat bei Doctor Strange und bei Catwoman mitgespielt hat. Das war dieser Police Officer. Äh, der dann halt aus Catwoman, dann der bei Dr. Strange damit gemacht hat. Ich meine, ich schau mal nach. Catwoman, Cast. Äh, der Typ hieß Benjamin Brett. Und jetzt geht wir auf ah. den drauf. Und der hat...
0: Ach, der. der hat auch bei Coco mitgesprochen,
1: scheinbar. Also ich meine, der hat auch bei Dr. Strange. Ja, yeah, genau, der ist auch bei Dr. Strange yeah. gewesen. Also den kenne ich doch irgendwo her. Ähm, <lacht> und ja, genau. Aber ähm, nee, ich fand auch den Protagonisten halt übel sympathisch, weil der halt so dieser gebrochene Mann ist. Und das hast du ja erst ja. später richtig erfahren, wieso das so ist. Und deswegen hat er komplett rational gehandelt die ganze Zeit und äh, ja. war immer ernst bei der Sache dabei. Und ähm, war am Ende eigentlich so gut, eigentlich auch ein bisschen glücklich darüber, dass er das, äh, das, 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 ja. das Ende... Das hat sein, äh, ja. ähm, äh, Guckt äh, hört euch äh, einfach nur Oh, ich habe so Podcast an, wenn wir
0: ähm. wenn den Film nicht gesehen haben. Ich glaube, es gibt so viele Menschen, also wenn irgendwer den Podcast hört, dann machen die das nicht, um <lacht> über den Film <lacht> irgendwie was zu erfahren. oder nicht Jedenfalls nicht, wenn sie ihn voll gesehen haben. Weiß ich nicht. Aber... Ähm, ich muss auch sagen, ich finde, ich bin ein super Fan davon, wie die es geschafft haben, halt so eine Spannung zu erzeugen. Und auch, by the way, geile, geile Kameraarbeit. Wirklich. Sehr, sehr viele gute ja, gute Ja, das ist auf jeden Fall. Ähm, äh, Und Plansequenzen. Hm. Massig Plansequenzen, die einfach übel. Es gibt viele, die die so aussehen wie in Videospielen. Wurde auch, glaube ich, schon in der Filmtheorie oft drüber geredet, dass es halt, äh, das Einstellungen gibt, wo er sich halt quasi mal verstecken muss und so. Und die sind halt genauso gefilmt, wie, wie man, wie in einem Third-Person-Shooter. Aber war das
1: davor? Das, äh, also gab es die Shooter davor schon oder gab es erst danach? Was war 2006? Ja, die gab es
0: davor schon. Ich, ich glaube schon. Ich, ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Was gab es 2006? Gab es halt die PS3 schon? Ich bin
1: mir nicht nee, sicher. die PS3 kam, glaube ich, erst später raus. Ich weiß auf jeden Fall, dass, ja. äh, dass damals die ersten Battlefront-Spiele rauskamen und ehrlich. die sahen halt nicht so super aus von der Grafik, meine ich.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Aber äh, ich fand es halt sau cool, dass sie es geschafft haben, halt neben dieser Dystopie und sowas halt auch einen, einen echten Charakter zu erzählen den sie, äh, dem sie eine super geile Entwicklung verpasst haben. Halt die erste Szene, wie er eingeführt wird, ist, wie er in dieses Café reingeht mhm. und alle sind total schockiert und er kauft sie aber nur den Kaffee und geht raus. Und das ist halt, also das ist halt mega cool, einfach ihn juckt es überhaupt nicht. Und dann später noch, als er dieses Gespräch mit, mit ähm, Jasper hatte, mit Mikey Kane, und er dann sagt, ja, was juckt das denn überhaupt noch? Egal ob jetzt irgendwer geboren wird oder nicht die Menschheit ist im Grunde, es ist nichts mehr zu retten so und trotzdem hilft er ihr dann am Ende noch mhm. und man merkt halt einfach, wie er sich als Mensch noch verändert, es hat auch die die ähm, äh, die Beziehung zu Julian, ich weiß nicht, warum dieser Mensch Julian heißt, ist das auch ein Frauenname anscheinend sie wird übrigens gespielt von Julianne Moore hm, Zufall aber die wird äh, äh, die wird halt mit zwei N und einem E geschrieben, naja Julian ähm, Julianne naja, die äh, fand ich auch fand ich auch alles sehr überzeugend wie mit, also mit ihrem Sohn und sowas ähm, hat einfach mega gut funktioniert
1: also ich fand es krass, die haben sich irgendwie, glaube ich, davor 20 Jahre oder so nicht gesehen, das heißt er müsste auch schon so um die 50 sein wahrscheinlich ähm, oder, wer weiß ähm, ja doch, müsste eigentlich hinkommen, glaube ich und danach waren die jetzt so komplett wieder in love als wäre nichts gewesen. Es war recht interessant. Interessant. Ja. Aber, nee, nee. Das war super authentisch gespielt. Ich habe von dem Schauspieler, glaube ich, davor noch nie was gesehen. Ich glaube, den habe ich davor.
0: Doch, ich glaube schon. Ich glaube, er hat einen Film gespielt, den du kennst. in meinen. Habe ich nicht gesehen. Echt nicht? Ich dachte, den hättest du mal mit dem Dad irgendwie im Kino gesehen der hat auch in Sin City mitgespielt und Valerian, aber die habe ich auch alle nicht gesehen. Ich, ich kenne den Namen irgendwoher. Jetzt, jetzt kenne ich ihn ja, jetzt weiß ich wer das ist. Bruder, Kumpel, Clive On. Ist auch eher als Spieler gelistet.
1: Hm, ja, wir Sinn machen, aber das man nicht so kennt. Okay, warte, der da war ist jetzt schon mit der 50, das heißt, es war dann so ungefähr vor... Lol, da war der gerade mal 40. Die haben wir früher früh ein Kind bekommen. Ähm, hm. Ich sehe gerade, Natalie Portman ist gerade im Trend, warum auch immer. Aha. Nee, ich kann den, glaube ich, sonst hier auch nicht. Ich schau mir gerade an, was hat der so gespielt. Born Identität? Nicht gesehen. King Arthur, hab ich auch nicht gesehen. King Arthur habe ich auch nicht gesehen. Valoran wollte ich mal sehen, habe ich aber nicht gesehen. Ähm, nee, ich glaube... Ophelia habe ich auch nicht gesehen, da spielt auch Daisy Ridley mit. Hm. Powder Keck. <lacht> Geiler Name. Es ist... Das... Ist das eine Filmserie? Das ist halt einfach dreimal dasselbe Bild. Wahrscheinlich ist es eine Serie. Ähm
0: ich sehe es ja auch gerade. Powder Cake und, und
1: Ambush. Hm. Naja, ne, ich kann den da vorne.
0: Ähm. Ich hatte mir einen Satz mitgeschrieben, Ach, den mal. Michael Kane gesagt ja? hat. Äh, der hat nämlich in einem Gespräch, welches äh, Theo halt so. Äh, so mitbekommen hat, hat er gesagt Why bother if life makes its own choices das war ein sehr schöner Monolog mhm. über äh, Faith versus Chance, glaube ich irgendwie so, Glaube gegen Zufall sozusagen, äh, fand ich sehr interessant was er da für einen Punkt, äh, Punkt versucht hat zu machen, von wegen Theos, Faith was strong but the chance got him oder irgendwie sowas in die Richtung, und Dann hat er gesagt Why bother if life makes its own choices und das fand ich, fand ich sehr nett, ich schreibe mir sowas immer ganz gerne mal auf
1: das war halt einfach so, vom wir okay, ähm, du kannst das sowieso nicht, du weißt sowieso nicht, wie es am rauskommt, Ende äh, rauskommt, weil ähm, ja. du nicht die volle Kontrolle über das Leben hast, das Leben entscheidet selber und das war echt ziemlich cool gemacht.
0: Ist dir übrigens aufgefallen, dass sechs Menschen an diesem Drehbuch geschrieben haben? nein Steht im, im Abstand, sehe ich ja auch, sehe ich ja auch gerade nochmal. Halt fünf Quaron selber und halt noch fünf weitere. Ich, nur ich kann mir nicht vorstellen, wie man so ein Drehbuch einfach mit sechs Menschen schreibt. Ich finde drei oder zwei ist schon recht viel.
1: Naja, wahrscheinlich haben die es so gemacht, dass einer angefangen hat. der nächste weiter. Nein, das ist <lacht> einer, äh, so ein eine Version geschrieben hat. Oder zwei zusammen eine Version geschrieben haben. Und dann gab es Leute, die das kontrolliert haben und gesagt haben, okay, nee, hier müssen wir noch was ändern. Und dann haben die wahrscheinlich zusammen nochmal eine Endfassung geschrieben, aber. Mhm. Ich glaube nicht, dass die alle zusammen sich hingesetzt haben. Dann Kann natürlich sein, aber könnte mir jetzt schlecht vorstellen, dass sie, dass sie dann alle zusammen sitzen und dann zusammen einen Drehbuch austüfteln. Ich schätze mal, dass einer oder zwei was vorgelegt haben und dass sie dann daran einfach an diesem Plan noch gefeilt haben zusammen. Und dass man da halt mehrere mhm. äh, Kontrolleure sozusagen hatte. Schätze ich mal. Aber ich meine, es gibt auch so viele Songs, wo äh, dann, dann steht, das der geschrieben, der geschrieben. Also so zehn Leute haben den Song geschrieben. Ja auch nicht, die sitzen oh. ja auch nicht zusammen. Da haben wir wahrscheinlich einer Song geschrieben, der nächste hat dann die, den, die Lyrics geschrieben und dann meint der nächste, yo, die Lyrics sind scheiße, ich ändere noch mal ein bisschen was dran. Und dann meint der nächste, ja, die Lyrics sind immer noch scheiße, ich ändere die auch noch mal und es geht so weiter, bis irgendwann die Lyrics so scheiße sind, dass sie ähm, auch in der Popmusik äh, vortragen, <lacht> vorgetragen werden können.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja, sorry für den Hate. Ähm, <lacht> Alles gut. Sonst ist dir
0: noch was aufgefallen zu dem Film? Ich wollte noch mal als Jasper ihn losschickt hat er ihm gesagt als er ihm gesagt hat, dass er auf Sid treffen soll Sid ist ja der Cop, dem er Drogen verkauft, auch nochmal sehr das war auch ziemlich geil sehr lustig gewesen und dann gibt er ihm irgendwie irgendwie so eine Decke oder sowas, drückt er ihm so hier, give him that and tell him he's a fascist pig <lacht> and don't, don't, don't forget,
1: he's a fascist pig <lacht>
0: ja, mega lustig, so das ist eine Sau, Sache ich ja. he's a fascist pig
1: aber ich hab den auch nicht ganz verstanden, er wollt, die wollten dann in dieses Gebäude rein und dann hat er die da reingeschickt und mhm. dann war der auch da drin aber diesmal als Islamist verkleidet, so warum, warum, warum? <lacht> ähm, ich
0: ich habe auch überhaupt nichts mehr verstanden. Ich glaube, ich muss mich mit dem Film nochmal auseinandersetzen. Vielleicht ist es auch so ein Film, den man den man halt noch besser versteht, wenn man ihn zum zweiten Mal sieht oder so. So Ich freue
1: mich, glaube ich, schon darauf, den zweimal zu sehen, äh, als zweites Mal zu sehen und dann aber auf dem, auf dem Fernseher. Aber ich habe ihn diesmal nicht auf dem Handy natürlich, sondern auf meinem... Ähm, PC geschaut, weil ich halt das nicht mag, wenn ich am mit, äh, mitten am tage ähm, auf dem Sofa liege und mir Filme anschaue und dann jemand reinkommt und sieht, dass ich ähm, faul bin. Ähm, von daher ja. mache ich das immer am PC, weil es dann immer noch so aussieht, als könnte ich vielleicht gerade was für die Schule machen, äh, obwohl mein Zeugnis dieser ziemlich gut ist. Ähm, von mhm. daher äh, ja, habe ich das halt am, am PC gemacht. Ich habe auch The Irishman auf, auf dem PC gesehen. Ähm, das mhm. aber auch aus Gründen, weil ich weil ich nicht so viel Zeit hatte und den Film halt noch beenden wollte und dann nicht erstmal mit habe ich immer Fernsehen. das Gefühl,
0: dass es, äh, dass ich da eher Konzentration aufrechterhalten kann als im, äh, am, am Fernseher. Aber es liegt doch daran, dass ich immer im Bett liege, wenn ich äh, mhm. Fernseher gucke und dann bin ich irgendwie immer so träge. Ich weiß Kann
1: nicht. gut sein. Ja. Also ich schaue lieber, ich schaue lieber Filme wirklich, auf dem, wenn ich auf dem Sofa liege und dann halt einen Fernseher vor mir. Und ich habe ja bei, äh, bei meinem bei meinen Onkels in Nürnberg habe ich auch äh, ein paar Filme gesehen und die haben halt diesen neuen Fernseher und das ist halt richtig fett. Das ist voll geil. Ähm, hm. Und dann siehst du halt, hast du eine komplett anderes, andere Wahrnehmung von dem Film. Habe ich auch irgendwie nachts dann noch ein ja. paar Folgen Clown gesehen auf den großen Bildschirmen und das war halt auch, ja. ähm, auch übel geil, weil du halt viel mehr ähm, Details auch bemerkst und zwar kann darunter mal die, die Qualität leiden, aber so die FPS-Rate ist dann, glaube ich, auch höher, ne? Ähm,
0: Keine Ahnung, kommt auf den Fernseher drauf. An. Ja,
1: aber jedenfalls fühlt sich es für mich immer so ein bisschen. Dynamisch an, wenn ich auf dem Fernseher schaue und ähm, Bildgewalt ja, also ich habe auch mal ein, ein YouTube-Video auf dem Fernseher gesehen und davor habe ich, hab ich den Anfang auf dem Handy gesehen und auch nochmal auf dem Fernseher und das hat so komplett anders. Auch mit der Tiefenschärfe und mhm. zwar ist, den fernseher ich ja. hier habe, ist jetzt nicht der beste, aber ähm, trotzdem finde ich, hat man das gemerkt, dass das halt schon was anderes ist, als wenn du
0: es auf dem Handy guckst. Wichtig ist ja auch immer, wichtig ist ja auch immer Sound, ne? Ja. Deswegen. Sound ist auch nochmal so eine ganz wichtige Sache. Wenn ich das halt mit Kopfhörern gucke, ist es nochmal was anderes als ich mit meiner Soundbar, welche ja jetzt nicht, äh, nicht so super teuer war, aber halt trotzdem noch einen gewissen Bass bietet und sowas. Und irgendwie, besonders halt bei Shadow of Man, der ja halt viele so kriegstechnische Elemente hat, wo halt viele Bomben explodieren und sowas, ähm, äh, hat man da echt ein, ein geiles Gefühl, weil wenn man sich das so anguckt.
1: Stimmt. Ja, der war von der Kamera super gemacht. Also wirklich, den der ja. ist auch super spannend und dann Mega hast du geil. diese, diese geilen Momente, wo die dann, ähm, wo die Leute auf das Kind äh, reagieren.
0: Ja, ja, und wo da auf einmal kurz alles ja. ruhig ist, sodass es.
1: Und dann im äh, nächsten Moment so BAM, fängst du an.
0: Ja, wirklich, wirklich, äh, wirklich krass, wie, wie der diesen, diesen Umschwung zwischen ruhig und und, und laut immer so äh, hinkriegt war echt äh, richtig cool anzuschauen. Kann ich wirklich empfehlen. der ist gerade noch auf Netflix. Ich, weil, man weiß nie, wann er, wann er wieder weg ist. Ähm, und ich finde bis jetzt das Beste, was ich von Alfonso Cuarón gesehen habe, weil ich Roma nicht verstanden habe. <lacht> 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 und Gravity nicht gesehen habe. Aber ich glaube, Gravity würde mir auch nicht so gefallen, weil er halt einfach nur ein Weltraum... <lacht> Sorry, aber er ist, er ist halt ein Weltraumfilm und ich bin kein Fan von Weltraumfilmen und ich glaube, Gravity ist auch ziemlich langsam. Und ich bin kein Fan von langsam. Hm. Ich nicht.
1: Ähm, ist hier auch dieses... Mir ist ein bisschen das CGI-Baby auf den Sack gegangen ein bisschen am Anfang, oh, ich hab, äh, als, als es dann geboren wurde ja, und dann lag es in seinen Arm, dann hat es sich nicht bewegt und auf einmal hat es sich angefangen zu bewegen und das war so richtig, oh, das ist CGI.
0: Was bringt es uns denn am Ende eigentlich, dass wir ein Baby mehr haben? Benutzen wir jetzt äh, Il KI, also die die dunkelhäutige, benutzen wir die jetzt als als Maschine? Nee, nee, zum, Sind denn eigentlich zum, zum,
1: zum äh, herausfinden woran das liegt warum sie ihn gebären kann warum nicht deswegen
0: ach so ach deswegen ja human project genau. damit ich das untersuchen können okay das ergibt Sinn deswegen ja. wurden sie
1: da andauernd hin also die es ging nicht darum dass die, das Kind soll, <lacht> soll natürlich auch in Sicherheit sein das schon aber ähm, es ging halt auch darum dass man einen Weg findet dass die menschheit vielleicht nicht ausstirbt
0: Naja, krass ja das ist schon echt, ich finde, dann könnte man theoretisch sogar noch einen Film erzählen, was, wie es danach weitergeht und wie sich die Menschheit noch entwickelt. So zehn Jahre später.
1: Mm -hmm. so. Man nimmt ein bisschen so von dem von dem äh, Dingensweg, von dem, äh, dann von dem, äh, was halt nicht gezeigt wird, so dieses Mysteriöse, ja. ist halt dann halt leider weg. Ja. deswegen fand Ich, ich habe auch immer überlegt okay, der ja. Film mache genau zwischendurch einfach auf, weil, das kann ich mir gut vorstellen bei so einem Film und das war ja in, in gewisser ja. Weise, Weise auch so. Das war halt nicht so ein Christopher Nolan, wo am Ende dann gesagt wird, okay, ähm, also bei, wenn du jetzt zum Beispiel Interstellar schaust und dir da vorstellst, dass der da genau dann endet, endet, wenn er aus der vierten Dimension rauskommt oder aus der fünften oder was auch immer ähm, vierte glaube ich, äh, dass er ja, dann einfach endet, damit dass man das ist ein Raumschiff sieht, was ihn abholt, das wäre so also auch sehr aussagekräftig ja. gewesen, aber der hat einfach ist ein Schritt weiter gegangen und sagt okay alles ist wieder gut und dann fliegt er wieder mhm. los, ähm, ja. aber äh, hier, da fand ich das ziemlich gut gemacht, dass man nur das Schiff sieht und auch nicht weiß, ob das überhaupt was bringt, aber ja, ähm, genau. auf jeden Fall kann man dadurch halt was feststellen und vielleicht hätten die dann im Nachfolgefilm das so established, dass es an dieser Pandemie lag und wenn sie keine Antikörper ja. hat, vielleicht sind das diese Antikörper, die es kaputt machen, dann machst du Antikörper für die Antikörper. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich bräuchte zwei, jetzt in dem Fall keinen zweiten Teil, weil ich den Film so einfach so super gelungen finde und ja, ja, definitiv. Ja.
0: Das steht als Einzelnes sehr gut. Wenn man
1: dann weiß, wie es weitergeht, kann es manchmal kaputt machen. Außer die machen so eine geile Scheiße wie bei Blade Runner. Also genau. ähm, da hat sich gelohnt, ein Sequel zu machen, weil der auch, weil das Sequel auch nicht direkt danach gespielt hat. Also es hat ja echt Jahre mhm. später nach es gespielt und es hat nichts von dem Zauber, des erstens kaputt gemacht. Es ging einfach nur noch weiter. Ja, ich...
0: Irgendwie erzählt es uns ja schon etwas über... Äh über das Ende durch das, was man hört, sobald die Credits anfangen zu laufen.
1: Ne? Meinst du wegen des Songs, weil von du, gesungen wurde?
0: Ne, man hat, man hört, man hört zunächst äh, Kinder lachen und und äh, rufen so. Ach so, direkt. Ja. Da gibt's auch ein Zitat aus dem Film, da steht: As the sound of the play playgrounds faded, the despair, set in, the, the, the despair set in. Very odd what happens in a world without children's voices. Und das ja auch, weil es gibt ja kein einziges Kind in dem Film, außer halt das Baby, das geboren mhm. wird. So, ne? Es gibt einfach nur noch Erwachsene. Das ist echt gruselig, sich sowas vorzustellen. Und da ist es auch irgendwie ein Relief, wenn du am Ende halt wieder diese, diese, dieses Kinderlachen hörst. Auch wenn ich kein Fan von Kindern bin, aber. Wie alt waren eigentlich.
1: Äh, wie alt war die Frau eigentlich, die das Kind geboren hat?
0: Also das weiß ich nicht. Wahrscheinlich jetzt halt sowas wie Mitte 20 oder so. Äh. Sie meinte. Sie, sie meinte ja, sie hat noch nie eine schwangere Frau gesehen. Sie wusste ja gar nicht, was mit ihr ja. abgeht. Das heißt, sie, sie muss wahrscheinlich. Ja, jung. sehr jung gewesen sein, als es anfing.
1: Hm. War so 19 und jetzt ist sie so 24 und da ist
0: schon im neunten Monat und <lacht> wird dann langsam geboren. Aber, äh, was... <lacht> sehr geil fand ich, als, als er gesagt hat, weißt du, wer der Vater ist und sie so, hä, ich bin Jungfrau. <lacht> <lacht> ja. Und ihn so verarscht hat, einfach so, so äh, Gott hat es Gott mal wieder <lacht> das, das war echt geil gemacht, so,
1: was, als ob... <lacht> <lacht> das war echt super gesagt, ja, stell dir mal vor <lacht> das ist echt gut gemacht äh, hier ich äh, gab eine Szene, die hat mich an den Story Mode von Battlefront erinnert äh, hast du den gespielt?
0: nicht zu Ende, ich bin halb durch gewesen. okay, dann
1: äh, okay, ich versuche so, so zu machen, es gab eine Szene wo er äh, in der man halt nicht gesehen hat man also hat man nur die Waffe gesehen in, in dem Story Modus und die wurde abgeschossen und nebenbei hat da jemand versucht mhm. diese Waffe von der Person abzunehmen hat versucht, die wegzunehmen. Okay. Und ähm, ein paar Szenen später sieht man dann, dass die Waffe halt abgefeuert hat, aber jemanden getroffen hat. Und das mhm. war ja in dem Film auch so. Aber man weiß halt nicht, ob das wann, wann das geschehen ist, wann er getroffen wurde. Ähm, weil... Ähm, ach so, ach, das es gab ja auch diese eine Szene, wo, wo die hier Sid angegriffen haben und äh, der dann die Waffe auch gehalten hat und da und rumgeballert hat. Ja. Und du hat nur die Waffe gesehen. Das finde ich... Äh, so, ähm, so gut gemacht manchmal, wenn du das mhm. halt nur siehst, dass geschossen ich wird, aber du gut. siehst ja nicht, wer, ge wer getroffen wird. Ähm, mhm. Und äh, ich hatte auch schon überlegt, ob das dann dazu führt, dass irgendwie die Mutter stirbt oder das Kind dadurch stirbt. Ähm, vor allem mit dem Film kannst du halt nicht voraussehen, deswegen kann alles passieren, das hat übel geil gemacht. Ja.
0: Ähm, da waren halt echt viele, viele überraschende Tode auf einmal so, ne? Ja. So, so in der ersten, in der ersten halben Stunde gab es einen. Aber auch
1: dann am Ende ich auch ich noch andauernd so, okay, lol, neue Charakter, ja, ciao.
0: Zack, auf einmal weg. so. Das ist halt. Äh, ich, war ja bei Hexo Rich ähnlich, ne? dass da einfach einfach einer dem anderen abgeknallt wurde, egal ob der jetzt wichtig war für Story oder nicht. Mhm. So ist es Krieg.
1: Ja, stimmt. Bei dem Traurig war Bürgerkrieg, ja. Aber nice. Nice der Welt ja. und super geiler Film. Ich weiß nicht, basiert es auf einem Buch oder so?
0: Äh, ich glaube nicht. Ah, doch, als Vorlage diente der gleichnamige Roman von P.D. E. James aus dem Jahr 1992. Und der hat übrigens auch an dem Drehbuch mitgeschrieben. Na hm. ja, gut.
1: Aber ich finde, das geht auch als
0: ah, gut. Der steht... Der steht bei Letterboxd ist der gelistet äh, unter Drehbuchautoren, aber bei Wikipedia nicht. Wahrscheinlich ist der einfach... Stand der mit in den Credits, weil er das Buch geschrieben hat.
1: Hm. Kann gut sein. Hm.
0: Oder vielleicht hat er noch irgendwie mitgeholfen oder so. Ich glaube, der lebt noch.
1: Ich dachte, das wäre einfach Oder eine eigene jetzt... Idee
0: gewesen. Schade. Ah ne, der ist äh, 2014 gestorben. Hm, schade.
1: Aber super geile Idee auf jeden Fall. Wenn das Buch auch so geil ist, dann nice.
0: Kaufen und
1: lesen. <lacht> lesen. Tragen.
0: Ich habe jetzt angefangen, die des jungen werte hm, zu ich lesen. ich da gesehen. Und, wie ist es? Äh, nett. Ich muss mich nur wirklich dazu bringen, halt mindestens an einem Abend einen Brief zu lesen, weil es ist ja ein Briefroman quasi. Oh, lol. Damit ich das auch regelmäßig mache und das nicht wieder irgendwann beiseite legen. Einfach Episodenbuch. Ja. ja, sozusagen. Also es ist halt je, immer wieder ein neuer Brief, den er irgendwie einem Freund oder seiner Geliebten schreibt. So. Hm, interessant. Ja. Dadurch, das macht es auch unterhaltsamer, das zu lesen. so ein bisschen
1: hm. Ja, das Thema ist ja, dass er sich halt in diese eine Frau verliebt und dann ist es nicht einfach wie bei die seinem das im echten Leben, dass sie dann auch jemand anders heiraten muss?
0: Äh, ja, sozusagen. Aber nur, dass der Werte sich am Ende umbringt. Mhm. Da gab es auch den Werteffekt. Nachdem äh, das Buch veröffentlicht wurde, haben sich viele das Leben genommen. Dann
1: äh, würde ich dir empfehlen, das Buch jetzt beiseite zu legen
0: und <lacht> vielleicht in 30 Jahren nee, noch mal bei mir. Anzufangen. Also bis jetzt hat... <lacht> nee, aber ich, ich habe ja auch First Reasons Why gesehen und habe mich am Ende nicht umgebracht. Da gab es ja auch den Hannah Baker-Effekt. Was? Echt? Nein. Ich glaube ja, ich glaube tatsächlich, ich, ich, ich glaube schon. Du hast dir ja, ja. gerade
1: ausgedacht.
0: <lacht> ich den Namen hannah Baker Effekt, ja, aber ich glaube nach, nach dem Release mindestens von der Netflix Serie, ich weiß nicht, ob von dem Buch auch, dass da die Suizidraten gestiegen sind. Sicher bin ich mir davon nicht.
1: Die Selbstzündung der hannah Baker bewirkt ein Empowerment, das eine gefährliche Schlussfolgerung zulässt. Suizid führt zu Beliebtheit und Anerkennung. Hinweis, wenn die Suizid. Äh, Werther Effekt. Ich sage gerade Werther Effekt. <lacht> das das ist um ah, siehst du sie
0: doch, genau, der Werteffekt bei der Netflix Ja, das war oder? der ne
1: Werteffekt. es gab keinen Hannah-Belker-Effekt
0: Ja, es wäre ja es wär auch sinnfrei, das jetzt nochmal genau neu zu benennen, wenn es genau das gleiche ist <lacht> <lacht> so. Ja, es gab es bestimmt auch schon öfter in der Geschichte wenn halt irgendein Charakter sich am Ende das Leben genommen hat, das, das ist dann so Ja, aber bei 13 Minuten äh, war es
1: äh, ja nachher mal eigentlich äh, wurde ja auch versucht zu zeigen, dass ihr, ihr, ihr äh, Suizid halt ähm, nicht nicht notwendig war, dass es halt immer auch Leute, Leute gab, die sie äh, geliebt ja. haben und ich weiß nicht wie, wie das wie, wie das Buch wert ist, aber du hast halt glaube ich da nur eine Ansicht ne
0: und ja du ja, liest ja nur Briefe und von ihm. Äh,
1: hier 13 Reasons Why, of men, 13 Reasons Why zeigt ja eigentlich genau das äh, zeigt ja die andere also zeigt ja beide Sichten und äh, oder mehrere sogar ähm, und äh, zeigt dadurch, dass sie halt immer noch äh, geliebt wird auch obwohl sie gestorben ist und ähm, sich nicht hätte umbringen müssen, sozusagen. Äh, ich ich begebe mich gerade hier auf sehr, sehr ähm, gefährliches Terror. Ja. Ähm, aber ich Thema. meine, die Serie hat ja nicht gesagt, von wegen schaut euch diese, diese traurige Person an und bringt euch jetzt alle um. Es ist einfach nur von wegen, guck mal, das ist ein, ein tragisches Schicksal, was so hätte nicht passieren müssen. Und ähm, ja, das war halt zwei, aber zwei, es lässt sich halt lässt ja sehr wohl das eigentlich vermeiden, äh, dass sowas nochmal passiert, passiert und fährt ich bitte wohl das natürlich auch nicht ja. aber, glaube ich zumindest aber <lacht> ähm, ich schätze mal, dass es da anders gemeint war ich weiß ich habe das Buch aber nicht gelesen Naja Sollte ich dir das nicht mal lesen? Nein, die sollen Dingens was, lesen was damals... Dingens sollen wir lesen äh, hier, Fräulein Else.
0: Ja, 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 aber ich meinte jetzt, ob ihr das nicht mal in der Klasse lesen solltet, ist Ach, Thirty Reasons
1: war. Why. Ich dachte, du meinst halt äh, Werther.
0: Achso, ich dachte, du, hast, du, hast, du meinst, du hast 30 Reasons Why Achso, nee, ich habe ja, hab,
1: ja. Werther halt nicht gelesen. 30 Reasons Why habe ich sogar bis zu irgendeiner Kassette gelesen. Ähm, das Buch ist aber auch gar nicht so scheiße geschrieben. Aber ich war halt einfach desinteressiert, weil ich die Serie halt... Obwohl, das Ding ist, ich habe die Serie geschaut. Dann habe ich das Buch gelesen nebenbei. Aber das Buch ist halt anders aufgebaut. Ähm... Und ich wollte erst die Serie durchkriegen, damit ich danach das Buch noch ein bisschen äh, lesen kann und dann halt noch verstehe, weil ich damals halt noch nicht so gut englisch konnte. Ähm und die Serie habe ich, auch auf Deutsch geschaut, was eine schlechte Empf äh, in, in, äh, Entscheidung war, weil die englische Synchro halt echte Stimme hat und, und auch viel tiefer ist halt die Stimme von Clay. Aber ich hatte da, es äh, so war in den Ferien, sollten wir das lesen. Und ich hatte in den Ferien da aber nicht so viel Zeit. Da hatte ich irgendwie, ich habe ich, genau, ich hab die Serie geschaut. Ich war äh, auch alleine zu Hause eine Woche. Ähm wollte äh, das Buch noch lesen, das habe ich noch nicht ganz geschafft. Und dann war ich beim Tennis manchmal und dann habe ich noch mit, mit wem anders getroffen. Ähm, aber weiß nicht, dann ist es irgendwie nie dazu gekommen. Ja. Und genau, ich musste immer früh zu Hause sein wegen den Hühnern, weil ich die reinlassen musste. Und das hat so viel Anspruch genommen, dass ich <lacht> Dorf. das Buch nicht lesen konnte.
0: <lacht> oh, die Dorfleben, warte mal. Jetzt gibt es den Tweet noch wahrscheinlich. Ich habe angepinnt, habe ich mir so, glaube ich. Ah ja, tatsächlich, siehst du gerade. Dieser Moment, wenn du früher von einer Party nach Hause musst, weil du die Hühner in den Streit bringen musst. <lacht> Hashtag Dorfleben, Hashtag Dorfkind. Power-Tweet. Ja, hat
1: sogar, glaube ich, 5 Likes bekommen oder so. 6. Mein bester Tweet.
0: Ja. Ein gutes okay. Schlusswort. Ja, äh, dann würde ich sagen... Äh, ein gutes Schlusswort. Gutes Schlusswort, schließen wir die Dinge hier wieder. Children of Man, äh, interessanter Film. Ähm, und so sieht das in ein paar Jahren wirklich aus. Scheiße. Gut. Nee, bei Children of Man ist es ja auch eine Parallelwelt gewesen sozusagen, weil da war es ja, da ging es ja schon zwei Jahre nach 2006 oder so los. Ja, dann, ja
1: 2008 war ja die, die Dingens. und ja, die genau. Pandemie und dann ja. spielten
0: 2027. Okay. Gut, äh, schaut euch Filme an, egal ob Children of Man nein, oder andere Filme. Nein, Macht, schaut äh, euch nur gute Filme Schluss. an. Schaut euch, okay, schaut euch bitte nur gute Filme an, bitte auch nur Filme, die wir als ja. gut Titel, weil das sind ja. die einzig Filme. Ähm, ihr könnt einfach die Liste abgehen und euch alles äh, angucken, was nicht äh, äh, 300 oder... 300 äh, war gut. ne einfach mittel. Welcher war denn der schlechteste? Project, den den Project X genau. <lacht> in im Abstand. Project X genau. Weit im Abstand. Doch Project X könnte ihr... könnte ein Arsch Sorry. Ähm, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Bis denn. Ciao. Okay, tschüss. Ciao. Viel Spaß. Tschüss. Ach, ich glaube, meine Webcam abgedeckt, obwohl ich. Obwohl die <lacht> <lacht> nice. Hast du eine Anmut? Ja, ich glaube schon.
1: Aber ähm, bitte nicht wie dieses O. Oh. Also nicht? Naja, nur wenn es lustig ist. Nehmen wir das oh. Weil es ist okay. jetzt schon das elfte Mal. Ja, ja. ich
0: dachte halt, aber ich, <lacht> ich. weiß halt nie, wo wir. Also wie wir dann. Wir können auch einfach sagen: Hallo und herzlich willkommen zum.
1: Nee, das ist langweilig.
0: Ähm. Ja, okay, dann.
1: Machen wir, mach. Mal, mach.
0: Ja, was? Hallo, ja, mach du? einfach das,
1: was du geplant hast.
0: Ach so. Äh, ja. Also wir nehmen alles, was wir jetzt schon beredet haben, auch mit rein, ne? Das ist der Plan.
1: Ähm, wenn das dein Plan ist, dann Chapeau. <lacht>